0: Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Meine Mutter hat auf der einen Seite meine ganze Kindheit über Lang gesagt, mit 18 ziehst du aus und brauchst Assistenz oder TVs oder wie auch immer. Aber dann, wenn Weihnachten gefeiert wird, dann soll ich immer ohne Assistenz kommen. Macht doch gar keinen Sinn.
1: Nee, aber äh, meine Eltern haben das auch gesagt. Also bei mir war das auch so, die haben nicht 18 gesagt, weil bis zum Schulende sollte ich noch bleiben. Ne? Da haben sie mir noch die Gnadenfrist gegeben, also so 19. Aber dann sollte ich auch ausziehen. Spannend, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
2: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Mikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Norm dem Podcast. Der erste Podcast im Jahre 2023. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch wieder mit dabei seid, im inzwischen schon dritten Jahr unserer doch recht kurzen, aber intensiven Podcast-Geschichte. In dieser Folge möchten wir uns dem Thema widmen, wie es ist, als Mensch mit Behinderung erwachsen zu werden. Es sind ja gerade die Feiertage vorbei und der ein oder andere verbringt die Zeit ja gemeinsam mit der Familie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen ist es ja so, dass wenn man zurückkommt und die Familie wieder zusammentrifft, dass man in alte Rollenmuster wieder reinkommt. Also egal, wie alt man ist, ob man 20 ist, 30, 40 oder 50, man kommt zurück und besucht vielleicht die Eltern und ist dann auf jeden Fall wieder Kind und wird vielleicht auch so behandelt. In dieser Folge möchten wir uns darum widmen, wie ist es für Menschen mit Behinderung, Jugendliche, junge Erwachsene mit Behinderung, die vielleicht irgendwann in das Alter kommen, von zu Hause ausziehen zu wollen, selbstständig sein zu wollen, sich vom Elternhaus zu emanzipieren. Was für Barrieren gibt es dort? Werden sie vielleicht von den Eltern gepflegt oder bekommen Assistenz von Eltern und haben gar nicht so die Möglichkeit von zu Hause auszuziehen oder welche Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung gibt es auch, welche Vereine gibt es, wo man sich informieren kann, wenn man selber als junger Erwachsener mit Behinderung auf den eigenen ja, Beinen stehen möchte oder auf den eigenen Rollen Rädern. Rädern stehen mhm. möchte. Darüber möchten wir sprechen mit Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper- wie war es bei euch in der Jugendzeit? Ähm, ihr habt ja eben schon gesagt, so ein bisschen, dass ihr relativ früh auch gesagt bekommen habt, okay, ab einem gewissen Alter, nach Ende der Schule, solltet ihr ja ausziehen, Wurde wurdest du direkt gesagt, sondern ihr zieht jetzt auf jeden Fall aus, oder war das so, als wurdet ihr so weggelobt?
1: Nee, ich, äh, bei mir war es auch ein Wunsch, einfach auszuziehen, ähm, dieses Studentinnenleben zu machen, ne? das ganze Programm mitzunehmen mit Behinderung auch Studentenwohnheim Da sollte es ja legendäre Partys geben, was bei mir jetzt gar nicht so der Fall war, also voll Och. die Enttäuschung. Aber sonst äh, war das eben das Ausprobieren. Raul, wie war es bei dir?
0: Also bei mir war das so, dass ähm, meine Mutter mir schon sehr früh gesagt hat, mit 18 ziehst du aus. Und ich mir das partout nicht vorstellen konnte, wie ich jemals alleine wohnen soll. Ich glaube, ich war einfach wirklich noch zu jung, mhm. um zu begreifen, was meine Mutter mir damit sagen will. Und ich habe das dann manchmal dann so verstanden, als sie will mich loswerden. Und erst als ich älter wurde, wurde mir klar, dass sie das eigentlich empowernd gemeint hat. Nämlich, das wird schon gehen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber da wirst du dich auch letztendlich anpassen müssen als jemand, der auf Hilfe angewiesen ist. Ich kann dir nicht immer helfen. Ich will dir auch gar nicht immer helfen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass du Leute bekommst an deiner Seite, Zivildienstleistende oder Einzelverhelferinnen und Einzelverhelfer. Und die waren die ersten Menschen außerhalb meiner Eltern, die mich tragen durften, mir auf Toilette helfen durften, mich waschen durften und... Das war ein super harter Prozess für mich damals in, in jungen Jahren. Aber ich bin dankbar, dass meine Eltern darauf bestanden haben, gegen meinen Willen das einfach mal einzuführen. Und dann haben sie Stück für Stück die Stundenzahl erhöht. Also erst waren es eine Stunde am Tag, <lacht> Stück Stück. dann irgendwie äh, zwei Stunden am Tag, dann vier, ja. dann einen Tag und so, ne? ja. sodass dann ich mich auch daran gewöhnen konnte. Dann fing ich auch an, meine Freiheiten zu genießen, also dann mal alleine ins Kino zu gehen,
1: mhm.
0: ohne von Mama abgeholt und hingebracht zu werden. Auch wenn ich gar nicht alleine war, sondern eben von den Einzelverhelfern begleitet. Und am Ende des Tages, zumal summarum, glaube ich, fand ich es sogar ganz cool, als jemand, der bei seiner Mutter aufwuchs, sehr viele Bezugspersonen zu haben. Also ich konnte mir aussuchen, wem ich meine Sorgen erzähle. Und es war nicht immer meine Mutter. Mhm. Oder mein Vater. Und das hat natürlich auch was sehr empowerendes gehabt. Aber ich muss auch sagen, als meine Mutter gesagt hat, mit 18 ziehst du aus, das war dann nicht so, dass ich auszog, sondern sie zog aus, ja. weil oh. die, die Wohnung, in der wo wir wohnten, barrierefrei war. Mhm. Und es ist natürlich leichter ist für sie eine neue Wohnung zu finden als für mich. Und es war auch nicht 18, sondern ich war 21 und ich bin mit meinem damaligen Klassenkamerad zusammengezogen. Wir haben eine WG gegründet, die klassische Kiffer-WG. Okay. Und das fand meine Mutter, glaube ich, auch eher so mittelgeil. Aber ja, was sollte sie machen? Wie hat sie gesagt, mit 18 ziehst du aus. Aber ich muss sagen, ich habe am meisten gelernt über selbstbestimmtes Leben und wie organisiere ich mein Leben mit Behinderung von anderen Menschen mit Behinderung.
1: Mhm.
0: Also wie die ihr Leben organisieren. Das selber abzugucken. Das ist was ganz anderes als dir von deinen Eltern sagen zu lassen, du musst jetzt die und die Assistenz nehmen oder so. Sondern einfach mal zu lernen, dass du auch eine Wahl hast mhm. und wie du das gestalten kannst, wie viele Stunden du vielleicht brauchst. Dass du es nicht unterschätzen sollst, aber auch nicht überschätzen. Und das einfach zu sehen, wie andere ihr Leben managen. Mhm. Und ich sage bewusst managen, weil ja. Assistenz zu managen ist schon auch nicht so einfach.
2: Aber hattest du dann trotzdem, haben deine Eltern dir, dann schon mal ein paar Tipps gegeben, wo man sich eben informieren kann. Oder wie war es bei dir auch, Judith? du hast ja vom Empowerment gesprochen. Du hast bei dir, Judith, auch so ein, trotzdem so ein Bestärken auch gegeben, wirklich auf also selbstständig dann unterwegs zu sein, weil ich meine, dieser Abnabelungsprozess, und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was ja jetzt nicht grundsätzlich etwas ist, womit jetzt nur junge Erwachsene mit Behinderung zu tun haben, sondern das, was ja generell immer ein, ein Prozess ist, wenn man das Elternhaus irgendwie verlässt, das ist für einen selber vielleicht aufregend und vielleicht auch manchmal schwer für die Eltern ebenso, aber gerade eben im, im, im Bereich hier Behinderung, wo vielleicht auch immer noch dieses, dieses Thema Unterstützung mitschwingt, auch nochmal etwas besonders, aber war es eben bei dir ebenso, dass da ja nicht nur hingedrängt wurde, sondern dass man auch im Vorfeld vielleicht schon so ein bisschen Handreichungen oder Unterstützung gegeben wurde?
1: Also Selbstständigkeit war immer ein großes Thema und das habe ich auch recht schnell verinnerlicht. Und meine Eltern mussten mich da gar nicht zu drängen, weil es hat auch so ein bisschen mit der Migrationsgeschichte von meinen Eltern zu tun. Die kamen mit Anfang 20 in ein anderes Land und deswegen war es für mich auch klar, dass ich das auch schaffen kann, dass es äh, genauso bei mir werden kann und dass ich das auch hinkriege. Und bei mir war es dann eigentlich im ersten Studentenwohnheim nur ans andere Ende der Stadt. So, das war mein Auszug <lacht> erstmal. Genau, also das, das kam einfach auch von mir, nicht, nicht von meinen Eltern. Mhm. Und äh, behinderte Menschen habe ich aber erst kennengelernt, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, also erst mit 26.
2: Okay, also quasi wirklich dieses Klassische, eigentlich immer wieder die Erste zu sein, Immer wieder die genau. erste Person mit Behinderung, egal in welchen Bereichen man unterwegs ist.
1: Genau, natürlich, ich habe sie registriert. Ich, ich habe von ihnen gewusst, dass es sie gibt <lacht> und dann wurde auch immer so im Viertel gesagt, da gibt es doch ein Mädchen und man wurde auch immer so ein bisschen verglichen, was total seltsam war, ne? weil man war ja fremd und ich habe nie mit ihr gesprochen und sie nicht mit mir. Genau, aber so den Kontakt und gerade auch diese wertvolle Erfahrungsaustausch, ne, was du meinst, Traul, den hatte ich eben echt sehr spät.
0: Ja, bei mir war das auch gar nicht so sehr, dass ich jetzt unbedingt alles wissen wollte oder so, sondern ich habe dann halt aus dem Augenwinkel andere Leute gesehen, wie sie mit offensichtlich nicht Familienangehörigen mit Behinderung lebend irgendwie, keine Ahnung, Eis essen gehen. Ja? Und ich habe mich auch geschämt. Ich wollte ja eigentlich auch mit dem Thema Behinderung nicht viel zu tun haben, so ähnlich wie du. Warum? Nur weil jemand auch eine Behinderung hat, muss es ja nicht heißen, dass wir es beste Freundinnen mhm. werden. Aber trotzdem war in mir immer so eine Neugier. Und, oder Faszination auch. Wie machen die das eigentlich? so also sieht das vielleicht bei mir ähnlich aus, wenn man nicht von außen beobachtet quasi. Mhm. Wie so ein Blick in den Spiegel. Und die EinzelverhelferInnen, die ich hatte, die ähm, wussten Bescheid, was es für Möglichkeiten geben könnte, für, wenn ich nicht mehr Einzelverhilfe berechtigt bin, weil du bist du ja nur, wenn du irgendwie einen, einen pädagogischen Status hast, also dass du in, keine Ahnung noch zur Schule gehst, in den Kindergarten also. und nicht als Erwachsener in der Regel. Und mein Vater hat als Assistent bei einer Assistenzfirma gearbeitet. Das heißt, er kannte das Prinzip. Aha. Und ich wollte aber nicht von meinem Vater jetzt als Assistent ja wieder in die Familie gerufen werden mhm. und habe dann aber bei der Firma letztendlich, wo mein Vater arbeitete, mich erkundigt. Und die Person, die meine Fallbegleitung quasi, die hat äh, selber eine Behinderung gehabt und hat immer noch eine. Und äh, die war super nett. Und die war auch so pragmatisch und ähm, hat super viel gelacht, war unglaublich freundlich und sehr empathisch und hat sofort so Ansagen gemacht. Ne? Die hat ja gesagt, ja, sogar, du bist halt neu im Game. Also, natürlich schicken mir dich deinen Vater und ich empfehle dir, weil es neu ist, weil du noch jung bist, dass du erstmal nur assist männliche Assistenten bekommst. Damit da nicht irgendwie man sich aus Versehen ineinander verliebt oder was auch immer da alles passieren könnte. Und ich schicke dir Leute, die so ähnlich alt sind wie du, damit es irgendwie euch erstmal dran gewöhnt. Und ähm, ich will die für dich aus und du kannst dann sagen, ob das passt oder nicht und dann gucken wir weiter. Und ich hatte wirklich Glück mit dem Team, das mir dann geschickt wurde. Weil das Team in großen Teilen immer noch mein Team ist. Und ich bin jetzt schon seit, ich habe neulich nachgeguckt, über 15 Jahren, ja länger, 20 Jahre fast, bei, bei dem Anbieter, ambulante Dienste in Berlin. Und mir wird immer mal wieder gespiegelt, dass das Team, das ich habe, auch eines der beständigsten Teams ist. Vielleicht hatte ich einfach einen guten Jahrgang, <lacht> <lacht> wie ein guter Wein. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich auch bei diesen Regeln geblieben, ne? dass dann erstmal nur Männer sind warum sollte ich ein System ändern, wenn es äh, doch funktioniert. Mm. Ich bewundere Leute, die auch andere Geschlechter bei sich akzeptieren oder, oder annehmen. Mir würde das, glaube ich, ich fände es irgendwie unangenehm. Mm. Vielleicht hätte ich das früher mal ausprobieren sollen, aber jetzt bin ich vielleicht auch schon so konservativ geworden, dass dann doch mein, mein Schambereich einfach ein anderer ist. Und es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wobei du Hilfe brauchst. Mm. Ja, also wenn mir jetzt einmal jemand einfach nur bei der Mobilität hilft, Bus fahren, einkaufen gehen oder ob dir jemand den, ich sage jetzt mal salopp, den Hintern abwischen muss, dann würde ich da schon gerne mal andere äh, Einflussmöglichkeiten sehen, wer das machen darf. Und das ist mir sehr persönlich auch wichtig, da eine gewisse Autonomie zu haben. Mhm. Und dieses System, das ich habe, nennt sich persönliche Assistenz. Und die gibt es jetzt spätestens seit dem Bundesteilhabegesetz in ganz Deutschland auch als Recht für Menschen mit Behinderung. Dass du quasi das beantragen kannst, wenn du Unterstützungsbedarf hast, einen Pflegegrad musst du haben. Du kriegst dann quasi das Pflegegeld nicht ausgezahlt. Du kriegst dann die Pflege als Sachleistung und die Sachleistung ist dann quasi der Assistenzdienst. In Berlin haben wir das Glück, dass die Assistenzen gewerkschaftlich organisiert sind, also ganz okay einen Stundenlohn verdienen. In anderen Bundesländern, wo das nicht gewerkschaftlich organisiert ist, verdienen die oft relativ wenig. Mhm. Und das führt dann dazu, dass gerade im ländlichen Raum oder in konservativen Bundesländern oder armen Bundesländern es auch sehr schwer ist, Assistenzen zu finden. Fachkräftemangel gibt es überall, nicht nur im mhm. IT-Sektor oder bei der Deutschen Bahn sondern eben auch im Bereich Assistenz. und Ich erwische mich schon dabei, wie ich sehr häufig auf Social Media gefragt werde, ob ich nicht hier meine Anzeige teilen kann auf Instagram oder ob ich Tipps hätte, wo man Leute finden kann. Hier bei Kleinanzeigen werden oft Assistenzen gesucht. Oder es gibt auch Assistenzbörsen, Jobbörsen. Und der Beruf ist zwar schon einigermaßen bekannt, aber wenn er einfach nicht gut genug vergütet wird dann bewerben sich halt auch relativ wenig Leute oder Leute, die vielleicht nicht geeignet sind dafür. Und das ist dann auch ein politisches Thema. Aber im Grunde gibt es ganz gute Unterstützungsmöglichkeiten, auch in der Beratung. Welche Anbieter ist das Beste? Willst du das alles selber organisieren? Also Abrechnung, Urlaubsvertretung, Elternzeit, deine Assistenzen? Oder suchst du dir eine Firma dazwischen, die das für dich koordiniert und moderiert? So habe ich das gemacht. Mhm. Oder nimmst du ganzen Pflegedienst, wo du keine Auswahl hast, wer da kommt dir einfach da hilft Und dann wirklich also körperliche Sachen
2: macht. Ja. Also Pflege. Unsere Kollegin Anne, die ja auch hier schon mal zu Gast im Podcast war, die jetzt zum Beispiel anders organisiert die ist quasi selber die Arbeitgeberin und koordiniert das selbst. Das haben wir ausführlich mal drüber gesprochen in der Folge, wo wir über Assistenz sprechen. Mhm. Die verlinken wir euch auch nochmal in unseren Shownotes auf www.die-neuen-norm.de. Damals, als du ja einen Zivildienstleistenden gesucht hast, Raul, da hast du ja quasi einen großen Casting-Prozess gemacht, um eben dein, wie hieß das, such den super Zivi, ne?
0: Ja, das war eine Parodie eigentlich, ja, war Deutschland gerade mit der ersten oder zweiten Staffel von Deutschland sucht den Superstar am Start und äh, ich habe zusammen mit einem Jugendsender in Berlin so also Anti-Casting gemacht, <lacht> wo wir gesagt haben, Deutschland sucht den Super Zivi und zwar für mich, weil die Zivis, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die waren alle Freunde aus meiner Klasse und die sind da halt irgendwann durch, also was so viele männliche Klassenkameradinnen, die überhaupt wehrzauglich oder zivildienstauglich waren, hatte ich halt nicht. Mhm. Und die fünf hatte ich dann durch und dann sagte die Sozialstation, die die Zivildienstleistenden für mich beschäftigt hat, finde einen oder wir suchen dir einen. Und okay. dann dachte ich, okay, dann finde ich einen. Ich habe dann <lacht> dieses Casting gemacht. Mhm. Und der Gewinner ist auch wirklich mein Zivi geworden. Also es, wird, es war eine real Castingshow, die auch wirklich funktioniert hat. Und danach wurde der Zivi abgeschafft. Und dann ja. musste ich quasi umsteigen auf dieses ja. Assistenzmodell. Dann hätte ich zivis vielleicht noch ein paar Jahre weitergemacht. Aber jetzt habe ich mit Assistenz eigentlich noch viel mehr Freiheiten. Ich kann jetzt verreisen, ich kann jetzt ja auch längere Sachen unternehmen, größere, komplexere Sachen übernehmen, wo ich dann auch nicht eine Verantwortung habe für einen noch fast pubertierenden jungen Menschen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Es war wirklich so. Ne? Also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich bin zu alt für 18-jährige äh, Assistenzen. Es ja. ähm, ist nicht böse gemeint, aber man hat ja auch andere Themen. Die kommen alle frisch vom Abitur und wollen die Welt noch entdecken. Und du bist aber der, der vielleicht gerade einfach Schmerzen hat. Also war nicht mhm. immer einfach. Ja. Was ich noch sagen wollte, also wenn du gute Assistenzen hast. Die arbeiten ja so, dass es das nicht auffällt. Und das finde ich also, ich habe mit denen auch so eine so eine nonverbale Sprache entwickelt. Ne? Also es reicht manchmal, sich zuzunicken, und wir wissen, okay, es geht weiter oder es geht los oder wir ähm, steigen wir aus oder was auch immer. Es ist eigentlich immer das gleiche Nicken. Ne? Aber wenn du dann im Bus sitzt und der Assistent weiß gar nicht, wo wir hinfahren, weil ich mache ja <lacht> den Zeitplan und reicht nur einmal nicken und dann steht er auf und klappt sogar die Rampe aus. Mhm. Ne? Und das wäre, glaube ich, mit meinen Eltern anders. Die würden sagen, komm jetzt, wir müssen hier raus. Die würden versuchen, mhm. irgendwie die, die Führung zu übernehmen. Mhm. Und ich habe einen Assistenten, der sagt immer, Raul, fürs Denken werde ich nicht bezahlt. Sondern ich bin einfach nur deine Arme und deine Beine. Und wenn du mich jetzt fragst, wo es lang geht, dann guck selber. Und das finde ich irgendwie auch eine geile Ansage.
2: Mhm. Aber wie wichtig ist es eben, dass solche... Unterstützungsmöglichkeiten oder eben, wenn es sogar noch krasser in, in, in Assistenz und Pflege reingeht, dass man sich dort als Mensch mit Behinderung, als, als jugendliche Person mit Behinderung irgendwann von den Eltern auch so ein bisschen löst, um nicht zu eng zu sein und auch eben abhängig zu sein. Ich meine gleich, Raul, du hast eben die Geschichte erzählt, dass äh, deine Mutter gesagt hat, okay, sie findet es eher Komisch oder fand es eher nicht so schön, wenn du dann irgendwie zu Festen kommst, wo die Familie da ist, wo sie auch da ist und du dann Assistenz mitbringst. Aber das ist ja eben genau eben dieser Prozess, sich loszulösen. Also wie wichtig ist das eben auch, da eine, eine klare Trennung vorzunehmen?
1: Bei mir waren es einfach die Kilometer zwischen uns. Also ich bin dann von Hamburg nach Hessen gezogen für ein Studium und ähm, da war klar, dass ich nicht einfach meinen Wäscheberg bei Mami abladen kann, sondern ich muss das selber machen. Und äh, das war dann meine Lösung. Einfach mal Distanz schaffen.
0: Mhm. Super wichtig. Meine Mutter ist, glaube ich, noch jahrelang jeden Morgen vorbeigekommen, um zu gucken, ob der Ofen aus ist, so <lacht> ungefähr. Ne? Und das war schon auch nervig. Aber gleichzeitig hat sie auch immer einen Kuchen gebracht oder eine Pizza. Ach, ja. das. das ist doch nicht auch nett. Aber dann irgendwann haben wir, glaube ich, alle gemerkt, das ist so ein Cringe. Ja. Das, das passt
2: jetzt auch nicht mehr, dem Alter angemessen. Also du hast nicht irgendwann gesagt, Mama, ich weiß nicht ganz genau, ich habe vielleicht noch den Ofen an. Kannst ich du mal hatte vorbeikommen? Ich habe ja überlegt, ob
0: ich das Schloss wechsle.
2: <lacht> aber ähm, oh das habe ich dann auch verstanden.
1: Deine Mutter hat einen Schlüssel?
2: Hatte, ja.
0: So hatte. Okay. Ja, für den Notfall.
1: Ja, macht Sinn. Ja.
0: ja. Und den Nicht den so für sie war dann zwar kein Notfall, aber sie hatte halt einen Schlüssel. Und das kann man ja auch irgendwie verstehen. War ja auch viel Zeit, die man als Mutter, Kind miteinander verbracht hat. Aber es war dann nach zwei Jahren auch immer genug. Mhm. Was ich noch ganz interessant fand bei dieser ganzen Geschichte: Party machen. Also, es war ja studierendenzeitig. Also, ich war Student damals, als ich die erste Assistenz bekam. Und wenn man da irgendwie noch so Party feiert und, und irgendwie auch mal länger abhängt oder alkoholisiert ist oder Drogen nimmt oder keine Ahnung was, was wir ja alle mal gemacht haben, also es werft derjenige den ersten Stein, der das noch nie gemacht hat, dann ist es eine ganz andere Freiheit, das zu machen ohne deine Eltern. ja Und dein Assistent muss halt dann irgendwie dir beim Übergeben helfen und nicht deinen Eltern und ganz auch von deinen Eltern geheim halten. Mhm. Ja, oder auch Partnerinnen, die ich hatte, konnte ich erst mal ausprobieren, bevor meine Mutter mich gefragt hat, äh, wie ist denn das? Mhm. das Erzähl mal. Ja. Ne, so. Und das ist schon auch für mich eine ganz neue Form von Unabhängigkeit gewesen, die vielleicht andere so gar nicht als Einschränkung empfinden, weil sie das sich selber entschieden haben, wann sie sich abnabeln und wann nicht. Aber ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie abhängig ich eigentlich von meinen Eltern war. Mhm.
2: Und umso mehr habe ich es dann genossen, es nicht ja. mehr zu sein. Im Vorfeld unseres Podcasts haben wir uns mal in unserem Umfeld mal so ein bisschen umgehört bei anderen Menschen mit Behinderung und mal gefragt, wie es denen so ergangen ist äh, in ihrem jugendlichen Alter ähm, und das, was ich so spannend fand. Einer hat uns zum Beispiel erzählt, dass er mit seinen Eltern eigentlich die Vereinbarung hatte, dass er bis zum Ende seines, seines Bachelorstudiums zu Hause wohnt. Und danach auszieht. Und er aber in der Zeit, wo er zu Hause gewohnt hat, auch schon immer äh, von den Eltern ja, Assistenzhilfe bekommen hat. Und aber dann während des Studiums einfach gemerkt hat, okay, das ist, da passen einfach die, die Tagesabläufe, die Tagesstrukturen nicht zusammen. Heißt also, wenn die eigene Mutter einem immer assistieren muss beim ins Bett gehen und man aber mal möchte, irgendwie mal so ein bisschen länger aufbleiben möchte und das irgendwie bis zwei, drei Uhr nachts ist, aber man eigentlich ja immer aufgrund dieser Hilfeleistung vor den Eltern ins Bett gehen muss, dann passt das einfach überhaupt nicht mehr zusammen. Und dann hat er den Entschluss gefasst, okay, ich ziehe vorher aus und äh, hatte aber das Problem noch, dass er noch keine Assistenz hatte und das relativ lange gedauert hat, die zu beantragen beziehungsweise die dann eben schlussendlich bewilligt wurde und dann zwar ausgezogen ist, aber für gewisse äh, Sachen na, trotzdem immer wieder noch zu seinen Eltern fahren musste. Also auch diese Geschichte, dass man eben irgendwann auch merkt, okay, da ist man zu nah dran. Und eine andere Person, die wir gefragt haben, sie hatte uns oder hatte mir erzählt, Ähnlich wie bei dir, Judita, dass sie gesagt hat, okay, ich, ich brauchte einfach Distanz und bin quasi relativ weit weg dann von zu Hause gezogen, um halt nicht immer sozusagen bevormundet zu werden. So kann man es irgendwie vielleicht auch sagen und äh, eben gesagt zu bekommen, das ist möglich, das ist nicht möglich, weil man natürlich dann eben auch gerade im jungen Alter vielleicht eben auch angewiesen ist auf gewisse Fahrdienste und ähm, sowas dann in Anspruch nehmen muss. Oder vielleicht auch, wenn man es nicht anders kennt, auch gerne vielleicht einfach auch in Anspruch nimmt, weil es dann vielleicht auch praktisch ist. Mhm.
0: Und da sprichst du eigentlich ähm, ja, mehrere Themen an. Also die Bürokratie, äh, dass etwas lange dauern kann, ähm, wie, wie bei der genannten Person jahrelang gedauert hat, bis die Assistenz bewilligt wurde. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ratsam, wenn man vor dieser Frage steht, vielleicht so ein Jahr, bevor man auszieht, sich mit, dieser Thema mal, mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Ähm, und dann sich an ergänzende, unabhängige Teilhabeberatungsstellen in der Region zu wenden, die erreicht man unter teilhabeberatung.de. Da gibt man einfach seinen Postleitzahlenbereich ein und dann spuckt einem die Suchmaschine äh, letztendlich Beratungsstellen in der Nähe aus. Und dann empfehle ich, mehrere vielleicht auch mal anzuschreiben und anzusprechen und da zu gucken, ist der Berater, die Beraterin selber eine Person mit Behinderung? Die kennen sich in der Regel anders aus, also nicht unbedingt besser, weil das kann ja jeder theoretisch lernen, aber anders aus im Sinne von, können besser nachempfinden, in welcher Situation man sich gerade befindet, was so Empowerment, Selbstbestimmungsprozess angeht, Abnabelung von den Eltern. Ähm, wenn du selber eine Behinderung hast, bist du da einfach vielleicht auch sensibler. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, wohin ziehst du? Ne? Also bei mir sind die Eltern ausgezogen, <lacht> weil die Wohnung barrierefrei war. Das heißt, meine Eltern hatten das Problem der Wohnungssuche, aber wir wissen ja, wie hart der Wohnungsmarkt
2: ist. Aber du konntest die dann auch nicht besuchen, ne?
0: Nee, meine Eltern wurden alle, obwohl nee, meine Mutter wurde jetzt witzigerweise barrierefrei, oh. ähm, aber mein Vater nicht. Und das ist natürlich ein Problem. In das heißt, ich bekomme dann immer Besuch. Aber Wohnraum ist so ein Ding. Ne? Also ähm, Auf jeden Fall. Wenn, du an, wenn du falsche Eltern hast, falsch im Sinne von Eltern, die sehr bemutternd sind, die glauben, sie sind die Einzigen, die wissen, was gut für das Kind ist, ähm, die dann aber auch vor der Frage stehen, wo, wo wird dann mein Kind später mal wohnen, ähm, wenn ich mal nicht mehr bin, die laufen dann oft Gefahr, ihr Kind dann in Wohneinrichtungen zu geben und so weiter. Und da ist die Abnabelung von einer Wohneinrichtung auch nochmal schwieriger ähm, nach der Abnabelung von den Eltern. Also da muss man auch, glaube ich, sich am besten mehrfach beraten lassen von verschiedenen Seiten und nicht gleich den Weg gehen, der das Kind in eine Wohlfahrtseinrichtung schickt.
1: Ja, da gibt es ja auch ähm, die Vereinigung Wohnsinn. Ne? Die ähm, haben wir auch schon ähm, erwähnt in unserer Folge zu Wohnheimen, äh, beziehungsweise Alternativen dazu. Die haben ja einfach das Konzept, dass da auch einfach Studierende mit dir in der WG wohnen, wenn du auf Assistenz angewiesen bist und das dann einfach mit übernehmen und dadurch weniger Miete zahlen. Also genau. Das ist natürlich auch ein sehr privilegiertes Modell, das können nicht alle so machen, aber das ist eben auch eine Möglichkeit.
0: Und auch da braucht man Wohnraum. Ne? Und ja. Wohnraum ist wirklich ein Problem in Deutschland, egal in welchem Bundesland, nicht nur, dass es nicht bezahlbar ist, sondern es ist auch ein noch schwieriger barrierefreien Wohnraum zu finden. Und mhm. obwohl unsere Bauministerin Frau Geilwitz versprochen hat, dass sie 400.000 Wohnungen baut, wird nur ein kleiner Prozentsatz davon barrierefrei sein. Auch wenn sie dann am Ende in ihren Papers immer sagen, ja, nee, großflächig barrierefrei und so, ähm, muss, würde ich jetzt mal abwarten, wie viel davon dann wirklich für Menschen mit Behinderung nutzbar ist, ob das bezahlbar ist ähm, und wer das dann nutzt. Ne? Also wenn das dann die Wohlfahrt wieder mietet, dann äh, ist dein Kind trotzdem wieder in einem kleinen Wohnheim dann halt. Und ich würde wohnen und selbstbestimmtes Wohnen so definieren, ähm, wohne ich dort freiwillig ähm, und habe ich eine Auswahl oder einen Einfluss darauf, wer den Schlüssel zu meiner Wohnung hat. Hm. Und das habe ich in einem Heim halt nicht und auch nicht in einer Wohngruppe, wo andere Menschen mit Behinderung... Ähm, mit mir zusammen eine große Wohnung teilen, wenn ich mich mit denen nicht verstehe, und das ist nun mal eine WG, ähm, dann muss ich die Möglichkeit haben, andere, also das zu eskalieren, und dann auch zu sagen, entweder selber auszuziehen oder die anderen bitten, auszuziehen, so ja. wie man das in WGs halt macht. Aber in kleinen Wohngruppen von HeimbetreiberInnen ähm, ist das nicht diskutiert. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass die Freiwilligkeit. Und auch die Möglichkeit, sich einzusperren, also jetzt mal einfach mal die Tür zuzumachen, die Fenster zuzumachen und einmal mal für sich alleine zu sein, ein ganz wichtiger Faktor von selbstbestimmten Wohnen.
2: Du hast eben die Bürokratie angesprochen und jetzt auch das barrierefreie Wohnen. Wie viel sind auch die politischen Strukturen daran schuld, dass es für Jugendliche mit Behinderung schwieriger ist, diesen Prozess in ein selbstbestimmtes Leben, in ein, äh, ja, in, in, in ein selbstbestimmtes Leben zu bringen, zu führen. Also, dass die ähm, nochmal vor andere Hürden gestellt werden als, sag ich mal, Jugendliche ohne Behinderung.
1: Es gibt einfach zu viele Schemen F. Ne? Also, dieses vorausschauende So und So wirst du... Ähm Enden, das ist der vorgezeichnete Weg für dich, wenn du die und die Behinderung hast und wenn du eben nicht noch ähm, krasse Eltern hast, die sich mit aller Gewalt dagegen wehren, ähm, dich nicht in dieses System zu stecken. Ne? Hm. Also ähm, das ist wirklich immer wieder erstaunlich und immer wieder sehr, sehr traurig zu sehen, wie in Deutschland das so vorgezeichnet ist, in Deutschland, ne? einem der reichsten Länder. Um, und wie du dich da wehren musst und wie das eben von einzelnen Familien auch eben abhängt. Um, ob sie organisiert sind in Selbsthilfegruppen, sich mit anderen Eltern zusammentun oder eben deren Kinder um, sich dann treffen und, und irgendwie Lösungen finden. Um, und erst dann wirklich sagen können, ja, es ist zwar für mich vorgesehen, aber ich mache es jetzt anders. Mhm.
2: Muss sich denn konkret in der Politik etwas ändern? Also gibt es irgendwie... Das ist natürlich immer relativ leicht gesagt, dass es quasi irgendwie eine Stellschraube gibt. Aber gibt es irgendwie etwas, wo man sagt, okay, da muss man, äh, da muss man anpacken, damit äh, junge Erwachsene mit Behinderung die Möglichkeit haben, ein eigenständiges selbstbestimmtes Leben zu führen.
1: Ich glaube, die Strukturen müssen natürlich da sein, es muss die Informationen da sein, denn ähm, auch gerade, was Raul gesagt hat, äh, sich mit 19 zu informieren bei einer Teilhabeberatung und da mal selber Alternativen zu suchen, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ob ich sozusagen wirklich irgendwie so frisch aus der Schule und ich google jetzt äh, und nimm mein Schicksal so in die Hand, weißt du, und, ja. und suche mir jetzt irgendwie eine Alternative. Also ich glaube, dazu brauchst du auch schon richtig viel irgendwie, weiß ich nicht, Überzeugungskraft und irgendwie auch Glauben, dass du das jetzt in die Hand nehmen kannst. Ne? Ähm, also bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie alle so können. Und deswegen sind eben diese Vereine so wichtig, um sich selber zu organisieren. Stammtische. Ne? Also das ist auch alles, was äh, Wohnsinn zum Beispiel auch veranstaltet, äh, wurde mir mal von denen erzählt. Ähm, oder auch Eltern behinderter Kinder, ähm, die sich treffen und dauernd nach irgendwelchen Sonderlösungen ähm, irgendwie suchen und sich die, die Widersprüche vorschreiben und dann geht das rumherum. Also es ist alles Privatsache. Hm. Und das ist eben das Tragische.
0: Bei mir war das Thema unglaublich schambehaftet auch, weil ich immer dachte, kann ich das überhaupt? Und das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Patientenverfügung oder so. Man verschiebt es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, bis es dann vielleicht irgendwann einfach fast zu spät ist, um diesen Absprung zu schaffen. Oder mhm. dann irgendwann ist der Druck halt da, weil das Studium beginnt oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, man kann das Ganze super entspannt organisieren, wenn man wahrscheinlich schon mit 14 gewusst hätte, äh, dass es sowas wie Assistenz gibt oder so. Das habe ich mit 14 aber nicht gewusst. Und ähm, das heißt, rückblickend betrachtet, was mir damals wirklich geholfen hätte, wären Vorbilder. Also Menschen mit Behinderung, in meinem Alter, die Freunde sind. Ähm, hatte ich nicht. Habe ich auch nicht aktiv danach gesucht. Aber ich hätte sie wahrscheinlich auch kriegen können, weil wir kannten schon auch Menschen mit Behinderung im Bekanntenkreis. Aber irgendwie habe ich mich da auch dem versperrt und verweigert. Und meine Eltern haben das irgendwie immer so unangenehm anmoderiert und angesprochen, dass ich dann halt auch erst recht abgelehnt habe. Hm. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es auch ja, wahrscheinlich auch eine sehr sensible Sache, wenn ich ein Hobby gehabt hätte, sowas wie, keine Ahnung, Tennis spielen oder, oder irgendein Hobby, wo auch Menschen mit Behinderung sind, mhm. dann hätte es ja diese Begegnung gegeben, mhm. wo ich es dann vielleicht gesehen hätte, wie die zum Tennis kommen oder was auch immer. Aber ich war halt ein Sportbuffel und Freiwillige Feuerwehr gab es in Berlin nicht, jedenfalls nicht da, wo, wo ich sie kannte. Also kannte ich sie zumindest nicht. So dass die einzige Begegnung, die ich mit Gleichaltrigen mit Behinderung hatte, waren in diesen jährlichen Treffen von Menschen mit meiner Behinderung. Und so also vereinigung Und die hatten auch für heranwachsende Jugendliche relativ wenig Angebot. Mhm. Ja, und dann äh, konnte man natürlich irgendwie auch über das erste Mal und so mit anderen Betroffenen reden. Aber das war so voller Scham für mich, dass. Ähm, ich das auch nicht wollte und dann unangenehm fand und ich habe kaum jemanden mit Assistenz gesehen zum Beispiel mhm. weil total viele damals noch bei ihren Eltern gewohnt haben mit 40 mhm. und das
1: das meine ich ja einfach dieses Wissen uralig. also das Wissen und auch das, dieser Eintritt ins System ab dann dafür verantwortlich zu sein äh, diesen ganzen Wust an Papierkram immer ja. wieder zu machen also ich glaube, das ist schon echt nicht zu unterschätzen. Eine Bekannte hat mir erzählt, dass sie durchaus Recht hätte auf Assistenz, aber sie mit ihrem Ehemann eben entschlossen hat, nein, machen wir nicht. Wir wollen eben diese Privatsphäre, wir wollen eben für uns sein. Und sie hat eben den Deal mit ihrem Ehemann. Wir machen das alleine. Mhm. Und, und das ist eben deren Lösung. Und da muss man natürlich auch immer kommunizieren, ne? damit sich beide eben wohlfühlen in diesem System.
2: Ja, ich finde es aber auch, gerade weil er ja auch gesagt hat, irgendwie so, dass man eigentlich früh darauf so ein bisschen auch gebracht werden kann oder gebracht werden sollte, ähm, dass es ja auch eigentlich schon in einen so ein bisschen verfestigt ist, gerade wenn man eine Behinderung hat, die vielleicht im Alltag auch Unterstützungsbedarf bedarf. Ähm, wenn es dann zum Beispiel in der Schulzeit so ist, dass man eben vielleicht auf gewisse Ausflüge nicht mitfahren kann oder dass, wenn dann Klassenfahrten sind oder Stufenfahrten sogar vielleicht irgendwie ins Ausland gehen, wo es irgendwie in dem Kontext nicht organisiert werden kann oder wenn man eine Behinderung hat und es sehr schwer ist, irgendwie bei Übernachtungspartys dabei zu sein und dann vielleicht irgendwie da nicht dabei ist und dass man irgendwie in, im Kontext dieses oder in diesem Kontext dann eben gar nicht ähm, so ein, ein Leben außerhalb der Betreuung des Elternhauses irgendwie erlebt und dann auch gar nicht so diesen das Bewusstsein dafür entwickelt, dass man eben auch ähm, andere Möglichkeiten der Unterstützung hat.
1: Ja. Vor allem auch dieses ähm, sich dran gewöhnen, was ja für Eltern und auch für die Kinder genauso gilt. Ne? Genau. Also sich dran gewöhnen, ähm, dass jetzt eben dieser Umzug kommt, ähm, dass jetzt eben die Assistenz kommt. Da hat mir eine andere Person noch erzählt, ähm, dass sie ähm, mit ihren Eltern das auch so gemacht hat, ähm, dass am Anfang die Assistenz einfach nachmittags gekommen ist und dann konnten sich alle dran gewöhnen und irgendwann ist sie dann ähm, ausgezogen und äh, hat dann noch erzählt, dass ähm, ihre Eltern nie mit ihr ähm, zwei Sachen machen wollten. Einmal Zelten und Flugurlaub. Und was hat sie gemacht? Sie ist dann gleich sofort erstmal Zelten gegangen und hat sich eine krasse Erkältung zugezogen und hat dann eben gesagt, okay, Zelten ist vielleicht nicht so das Ding.
2: Hatten die und, Eltern doch recht.
1: Und geflogen ist sie dann auch und äh, dabei ist der Rollstuhl kaputt gegangen. Ähm, genau, aber hat das erstmal durchgezogen.
2: Es gibt... Ähm, über unsere Arbeitskollegin Marie gibt es beim MDR eine interessante Dokumentation, die wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken, wie übrigens auch alle Vereine und Organisationen, wo man sich informieren kann. Alles auf wwwdie .de. und der Mitteldeutsche Rundfunk hat unsere Kollegin begleitet über mehrere Jahre, ähm, und ähm, dort sind dann auch Aufnahmen zu sehen, wo sie, glaube ich, 13 Jahre alt ist und ähm, auch so, ja, also sie, sie ist blind und ähm, es, es geht quasi über ihr Leben in der, in der Zeit als Jugendliche und ähm, dann wurde sie vor kurzem interviewt, wo sie nochmal dann in der Retrospektive einfach erzählt, wie es eben war und sie auch dort nochmal sagt, dass ihre Eltern halt, häufig auch zum Beispiel verboten haben, dass sie gemeinsam mit Freundinnen ins Schwimmbad geht, weil das ähm, ja zu gefährlich sei, wo auch immer, wo dann auch so ein, ähm, die, das, die, die, die Sorge der Eltern und das, der, als Personen, die erziehungsberechtigt sind, ähm, nochmal mitschwingt und das natürlich auch ähm, einen vielleicht in manchen Situationen auch ein bisschen hindern kann in der eigenen Entwicklung.
1: Aber ich glaube, das ist ein universelles Problem, ne? also vom Loslassen es gibt ja, ja. Diesen, diesen Spruch: äh, Wurzeln geben den Kindern und gleichzeitig Flügel.
2: Ja, was ich, wahnsinnig schwer ist. Sch <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Oh Gott.
0: Aber, ähm,
2: Aber ein schönes Bild.
0: Was, was ich interessant finde: Es könnte ja was passieren, ist ja so ein, so ein Satz, den behinderte Menschen, Kinder, wahrscheinlich öfter hören als nicht behinderte Kinder. Und ich für meinen Teil habe sehr früh gewusst, dass ich Glasnochen habe und deswegen auch selber Angst hatte, dass was passiert. Und ähm, ich glaube, ich war vorsichtiger, was mein Körper Höhengeschwindigkeiten Gefahren äh, vorhersehbar ähm, anging, als meine Eltern. Ähm, und wenn ich dann höre, es könnte ja was passieren, dann denke ich manchmal so, ja, aber ich habe ein gesteigertes Interesse, dass mir nichts passiert, weil ich habe <lacht> nun mal Klassen <lacht> ähm, machen. Deswegen traut mir doch auch mal zu, an meine Grenze zu gehen. Ähm, und wenn das passiert, bin ich halt schuld. Und das kann man auch mit einem Neunjährigen klären. Ähm, da muss man das nicht gleich mit Verboten machen. Und das Leben ist nun mal auch gefährlich. Also, wie viele nichtbehinderte Kinder verunglücken, weil irgendwas dobes passiert ist. Mhm. Ähm, man kann nicht alle also Kinder vor allem bewahren, auch nicht vor jeder Niederlage. Und ich zitiere auch ganz gerne unsere Kollegin Anne Gerstorf, die sagt, behinderte Menschen haben auch ein Recht auf Niederlagen. Und es geht nicht darum, diese Menschen mit der Niederlage dann alleine zu lassen. Es geht darum, ihnen dann dabei zu helfen, mit der neuen Situation zurechtzukommen und da sich aus dem Tal wieder rauszuarbeiten, gemeinsam.
2: Ich finde, manchmal wird auch, ich weiß nicht, ob es euch so ergangen ist, aber ich, ich habe diesen, diesen diesen Spruch nie selber gehört, weil ich ja auch eine Behinderung habe, die ich im Laufe des Lebens erworben habe, aber ich finde, manchmal wird auch so mit... Ähm, ja nicht Diagnosen, aber quasi mit so Vor Vorhersagung sehr, sehr locker umgegangen, sodass dann ähm, in, der, in der Voraussicht gesagt wird, ja, das Kind oder ihr Kind wird äh, nie selbstständig leben können oder eigenständig leben können oder wird nie, also wird, wird dann quasi so gesagt manchmal zu, zu, zu Eltern oder, oder von, von, von Lehrkräften oder von irgendwelchen anderen ähm, Diensten, womit dann quasi vielleicht auch der der, der innerliche Wunsch oder quasi Andrang irgendwie ähm, sich dann doch ähm, ja, zu verselbstständigen ähm, auch irgendwie genommen wird, weil gesagt wird, okay, es wurde gesagt, das wird eh nicht funktionieren, dann ähm, müssen wir auch gar nicht dahingehend irgendwie fördern, dass ähm, unser Kind äh, irgendwann mal vielleicht trotz alledem ähm, selber in den eigenen vier Wänden wohnt.
0: Apropos Vorhersage, mich würde ja mal interessieren, was wir uns wünschen würden, was in Zukunft besser gemacht werden sollte ähm, oder was wir Menschen, die in zehn Jahren vielleicht vor der Frage stehen, ob sie ausziehen oder nicht, äh, besser haben sollten als wir.
2: Ich glaube, es geht um die Wahlmöglichkeiten. Also ich finde, dass diese, die, die, die Tatsache, dass es ähm, Menschen gibt, die vielleicht ähm, gerne in WGs wohnen, dass es Menschen gibt, die gerne vielleicht je nachdem aufgrund ihrer Behinderung eine sehr intensive Betreuung benötigen und sich in Wohneinrichtungen wohlfühlen, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber ich finde, dass es diese, diese zum einen Durchlässigkeit in beide Richtungen möglich ist und äh, eben von vornherein diese Wahloption gibt, dass man eben die Chance hat zu sagen, okay, ich würde gerne in den eigenen vier Wänden wohnen mit persönlicher Assistenz, dass das eben dann vielleicht möglich ist oder ich möchte nach meinem Studium oder nach meiner Schule ein Auslandsjahr machen, dass das eben, dass solche Sachen eben möglich sind.
0: Ich würde noch Wohnraum definieren als Ort, dass der leichter findbar sein sollte, ob er zugänglich ist oder nicht.
1: Nee, nee, der sollte schon zugänglich sein. Also,
0: ähm, Wäre schon gut. Ja. Leichter also, ja, genau, du hast recht. <lacht> äh, auch im ländlichen Raum und dann natürlich auch, dann geht dann sehr schnell alle anderen Themen, aber der, ist der öffentliche Personalverkehr dann vielleicht auch zu deinen Eltern oder zur Uni, zur Arbeit, zur Schule ähm, barrierefrei ist, damit man da auch sehr bestimmt hin kann und man nicht quasi dann äh, ja, entweder ewig weit unterwegs ist, weil die barrierefreie Wohnung zufällig am Stadtrand ist. Ähm, sondern ist einfach auch verkehrstechnisch günstig gelegen und barrierefrei.
1: Für, für meine Eltern ist es ja auch wichtig, ob sie gut zu mir kommen, ne? je älter sie werden.
0: Das habe ich sowieso nie verstanden. Wenn man ein Haus baut, warum dann ein Prozentsatz davon barrierefrei sein muss? Weil es würde ja in der Logik bedeuten, dass wenn am Ende alle Menschen mit Behinderung eine barrierefreie Wohnung haben, können sie niemanden besuchen, außer die anderen Behinderten. Ja, mhm. Und das, also das verstehe ich einfach nicht. Wenn aber alle Wohnungen barrierefrei wären, ja. dann gäbe es doch einen Wettbewerb um die geilere Wohnung und nicht um die eine barrierefreie. Nur mal so ein Gedanke
2: für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Aber Jonas, wir haben jetzt noch gar nicht gehört, wann du ausgezogen bist.
2: Wann ich ausgezogen bin? Ich bin... Ähm, Nie. <lacht> Grüße an meine Eltern. <lacht> <lacht> ähm... Nein, ich bin ich bin zum Studium ausgezogen. Ähm, da hatte ich aber noch keine Behinderung. Deshalb, ich ich weiß nicht, wie es... Du hast dich quasi durchgemogelt. Richtig, ich bin quasi, ich bin ich ganz regulär... Du bist
0: heimlich behindert geworden. Richtig,
2: ja. Das ist ähm, wirklich erstaunlich gewesen. Nein, also, äh, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie es anders gelaufen wäre. Mhm. Ähm, aber ähm, nee, ich bin, äh, habe ähm, nach dem Abitur ein soziales Jahr gemacht und habe dann angefangen zu studieren und bin zum Studium... Ausgezogen, ja.
1: Und haben deine Eltern mal gesagt, ähm, ob du vielleicht zurückkommen willst, nachdem du die Behinderung erworben hattest?
2: Nein, das war nie Thema. Das war wirklich, ähm, was aber auch, ähm, glaube ich, also rein, nein, also <lacht> <lacht> im, im kompletten, im, sowohl im, im beruflichen ähm, Kontext, äh, als auch in, in der generellen Lebensplanung hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt. Mhm. Weil es aber auch, ähm, muss ich mal rechnen, wie alt ich war. Ich war 28. Das ist, ähm, 28 ist jetzt nicht so, dass... Als du die Al Behinderung ja. erworben hast. Mhm. Ja, das ist nicht so das Alter, wo man sagt, ich ziehe wieder zurück nach Hause. Ja. Nö, das ist schon, das ist schon so gut, wie es... So wie es ist.
1: Ich, ich ja. musste ja mal äh, drei Monate oder so auf dem Sofa von meinen Eltern wohnen, zwischen den Studiengängen, zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium, weil ich dann die Wohnheime und die Städte gewechselt habe.
2: Ja, das muss ich auch mal kurz. Uff. ja. Aber
1: das war eine Erfahrung.
2: Aber
0: vielleicht noch ähm, anerkennen, es gibt natürlich Familienkonstellationen, Kulturkreise, wo die Idee, möglichst schnell auszuziehen, gar nicht so verbreitet ist. Und das ist ja auch genauso okay. Also ich kenne Menschen, die wohnen mit, äh, mit 40 noch bei ihren Eltern, in ist eine Großfamilie in, einem, in einer großen Wohnung. Und da ist das, da sind dann andere Dinge Thema, ähm, wie zum Beispiel Ausbildung oder ähm, auch, äh, ja wie gehen wir mit, mit älteren Angehörigen um. Das ist, glaube ich, auch eine Kulturfrage. Und oh. es gibt natürlich Eltern, die sich mit den Kindern super verstehen und umgekehrt. Und also
1: wir verstehen uns jetzt auch gut mit unseren Eltern, <lacht> oder? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Schon, äh. aber
0: es ist auch ganz gut, wenn man die Tür zumacht.
1: <lacht> <lacht> ja. Und es ist auch gut, 40 Minuten voneinander entfernt zu sein. Ähm, auf jeden Fall. Äh, aber äh, auf jeden Fall äh, Zustimmung. Ähm, beziehungsweise wir sind ja auch sehr privilegiert. Wir sind drei AkademikerInnen mit äh, AkademikerInnen Eltern. Ja. Äh, die, das Geld musst du auch erstmal haben, ähm, genau. die Studentenklitsche zu bezahlen, ähm, nebenbei zu arbeiten. Und äh, es reicht trotzdem nicht. Ne? also
0: Bezahlbarer äh, Wohnraum ist ein ganz wichtiger
2: Aspekt. Äh. Ja. Könnte man ja vielleicht mal in den nächsten Koalitionsvertrag reinschreiben, dass das dann wirklich auch verpflichtend umgesetzt wird. Grüße an die Politik an dieser Stelle. Das war die neue Norm, der Podcast und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.